0: Voilà, bien bonjour à tous. Donc, euh, nous allons reprendre donc, le, notre, notre propos donc, sur la, la bataille d'Hernani avec sa, sa dimension euh, historique et euh, littéraire. Euh, donc, Nous avons vu finalement le contexte, le, le type de régime qui était mis en place. Et maintenant dans cette deuxième partie, euh, nous allons nous concentrer finalement sur euh, euh, la génération romantique. Euh, en quoi ce groupe de jeunes gens se constitue finalement en génération, ce qui fait que malgré leur diversité, euh, ils vont se, se voir un destin commun. Euh, nous commencerons donc par une lecture commentée d'un extrait de Confession d'un enfant du siècle que les, mes élèves ont, ont déjà commencé à aborder. Euh, Madame Sommet va proposer une présentation historique de cette génération et du parcours idéologique du jeune Victor Hugo, son chef de file. Et ensuite, nous reviendrons sur les forces en présence lors de la bataille et euh, les, les conflits de génération qui sont euh, au cœur de la pièce. Voilà. Donc euh, déjà, je, je voudrais qu'on lise donc, ce, ce texte, ce beau texte de, de Musset. Euh, je voulais préciser que ce texte était publié donc, en 1836. Il avait été écrit donc, après la rupture de Musset avec Georges Sand. Et euh, ce, cet ouvrage, donc, qui est un roman, euh, relate de manière indirecte, hein, à travers la fiction, euh, cette passion hein, cette passion qu'il a éprouvée pour euh, Georges George Sand. Et au chapitre 2, donc, ce qui nous intéresse, c'est que l'auteur dresse le portrait de la génération romantique. Voilà, et donc je passe la parole à Manon pour la lecture.
1: Un sentiment de malaise inexprimable commença donc à fermenter dans tous les cœurs jeunes Condamnés au repos par les souverains du monde, livrés aux cuistres de toute espèce, à l'oisiveté et à l'ennui, les jeunes gens voyaient se retirer d'eux les vagues écumantes contre lesquelles ils avaient préparé leurs bras. Tous ces gladiateurs, frottés d'huile, se sentaient au fond de l'âme une misère insupportable. Les plus riches se firent libertins, ceux d'une fortune médiocre prirent un état et se résignèrent soit à la robe, soit à l'épée. Les plus pauvres se jetèrent dans l'enthousiasme froid. Dans les grands mots, dans l'affreuse mer de l'action sans but. Comme la faiblesse humaine cherche l'association et que les hommes sont troupeaux de nature, la politique s'en met là. On s'allait battre avec les gardes du corps sur les marches de la chambre législative. On courait à la pièce de théâtre où Talma portait une perruque qui le faisait ressembler à César. On se ruait à l'enterrement d'un député libéral, mais des membres des deux partis opposés, il n'en était pas un qui... En rentrant chez lui, se sentit amèrement, ne sentit amèrement le vide de son existence et la pauvreté de ses mains. Merci. Voilà,
0: merci. Très bien. Donc, euh, dans, dans ce texte, donc cette ce court extrait que, que Manon a, a très bien lu, donc euh, nous voyons donc déjà un, un portrait de la jeunesse euh, qui est tracé. Euh, Victor Hugo donc dit que ce sont des cœurs jeunes. Il ensuite un peu plus loin, les jeunes gens. Mais cette jeunesse, sa particularité, c'est qu'elle semble inactive. Euh, elle est, euh, comme il dit, enfin c'est Musset, pardon, j'ai dit Victor Hugo, c'est Musset. Euh, il, il écrit donc, elle est condamnée au repos, euh, et plus loin, elle est livrée à l'oisiveté. Donc c'est une jeunesse qui à la fois est prête à combattre, euh, d'où l'image des gladiateurs, mais c'est une jeunesse dont les bras sont laissés sans emploi, euh, ou dans des fonctions sans grandeur. Et ensuite, donc, le, la, la description de, des métiers, de la robe, de l'épée, etc., semble être finalement un pisalet. Ces, ces jeunes gens n'ont rien à faire, n'ont pas de vrai projet, véritablement. Euh, alors, ils vont chercher, justement, parce qu'ils n'ont pas de vrai projet, de vraie passion, ils vont chercher le divertissement dans la politique. Et nous le voyons, euh, avec la, la référence à la Chambre législative et des combats qui sont menés... Donc, sur les marches de la Chambre législative. Il est fait référence aussi à l'enterrement d'un député libéral, où toute la foule se presse, la foule de ces jeunes gens va se presser. Donc c'est dire aussi leur volonté d'engagement, même si Musset, lui, met tout cet engagement, je dirais, à distance. On croirait qu'il n'y participe pas vraiment, en tout cas qu'il a pris un certain recul par rapport à cet engagement. Et puis dernier point, nous voyons qu'à côté de la politique, il y a un autre divertissement majeur qui est le théâtre. Et ici, donc, le texte fait référence à Talma. Alors, il faut savoir que Talma, c'était un, un, un grand tragédien hein, de, de l'époque, justement célèbre sous l'Empire et la Restauration. Et en particulier, il était célèbre pour avoir porté une perruque dans des rôles où, finalement, il faisait référence à Napoléon. Enfin, où on le voyait, finalement, on avait l'impression qu'il incarnait peut-être à travers César, en réalité Napoléon. Et donc là aussi, cette, cette jeunesse fervente avait comme, comme modèle vraisemblablement, justement, euh, l'empereur et tous les, les combats en quelque sorte qu'il avait pu euh, mener. Voilà. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est de voir que ce sont des jeunes gens euh, qui sont, donc ces jeunes romantiques, ce sont des jeunes gens qui cherchent leur voix, euh, qui s'affichent euh, du côté des libéraux, donc plutôt contestataires, mais ça n'est pas non plus certain, et surtout qu'il y a chez eux une agitation fébrile, mais une, une agitation qui euh, dissimule mal, finalement, la, la vacuité de leur combat. Hein, on a l'impression, et c'est sans doute l'impression de Musset, qu'à euh, la fois ils sont partie prenante et ils s'engagent, et en même temps, euh, lui regarde ça avec une grande distance, et voit avant tout le vide de l'existence. Hein, donc ce qui ressort chez Musset, c'est plutôt euh, le sentiment de, de mal-être, hein, ce qu'on a appelé le mal du siècle, et qu'il a très bien euh, exprimé. Et sans doute là, il y a une, une grande différence avec l'attitude de Victor Hugo, qui lui, va montrer un, un engagement plus, euh, je dirais, plus profond peut-être, et euh, un engagement politique aussi, qui, qui ira beaucoup plus loin. Et euh, c'est ce que... Justement, euh, ma collègue va sans doute euh, très bien montrer maintenant. Voilà, en parlant de Victor Hugo et la génération romantique. Voilà.
2: Oui, alors, ce qui est intéressant donc, avec euh, Victor Hugo, c'est qu'il incarne, voilà, finalement, euh, c'est ça, ce, cette génération que Musset évoque et, et que M. Langevin nous rappelait. Alors, il faut savoir que Victor Hugo, euh, il est passé d'un milieu, on va dire, de, de droite ultra, ultra, c'est le terme qu'on emploie à l'époque, un milieu euh, libéral puis républicain. Et peut-être finalement que c'est son attachement à, à, au, au romantisme qui va lui permettre d'opérer cette transition. Alors tout d'abord, il faut savoir que sous la restauration, euh, Victor Hugo a bénéficié hein, sous le règne de Louis XVIII d'une gratification et d'une pension euh, pour euh, ses premiers poèmes. Donc au départ, c'est un poète, on va dire, euh, pro-régime, enfin finalement, qui est monarchiste, hein, qui est royaliste. Et il s'inspire en cela d'un grand auteur de l'époque qui, qui l'a fasciné, c'est Chateaubriand, hein, qui euh, lui aussi euh, va euh, exercer une carrière politique. On a aussi beaucoup d'écrivains à l'époque hein, qui sont également engagés en politique. Donc Chateaubriand, c'est un peu le grand maître pour Victor Hugo, hein, quand, il est, voilà, quand il est tout jeune auteur. Euh, et ça, c'est très intéressant, hein, c'est l'influence de sa maman notamment, qui était fervente, fervente royaliste. Qui va être très fort dans les premières années de Victor Hugo. Il va, par exemple, euh, écrire une, un poème hein, qui est une ode à Charles X, donc euh, le deuxième roi de la Restauration que j'avais évoqué tout précédemment, hein, qui va succéder à Louis XVIII en 1824. Et euh, bon, on voit clairement apparaître, malgré cette, euh, cette assimilation à ce parti royaliste, des idées nouvelles hein, que M. Langevin avait évoquées tout à l'heure. C'est chez Victor Hugo. Euh, ce thème de la lutte contre la peine de mort, donc euh, la, la condamnation de l'échafaud, la lutte aussi contre l'esclavage ou le racisme, qui sont des thèmes qui apparaissent dans ses premières œuvres déjà. Donc euh, j'ai envie de dire qu'il est royaliste, légitimiste, mais à l'époque on voit apparaître chez lui et dans ses œuvres des idées nouvelles qui petit à petit hein, vont lui permettre euh, d'aborder euh, peut-être d'autres idées politiques. Euh, M. Langevin a rappelé également que dans les œuvres qu'il met euh, en scène, notamment dans Marion Delorme ou dans Hernani, on voit que sa, sa façon de présenter les personnages royaux hein, finalement font part d'un sentiment hein, peut-être petit à petit mitigé envers la monarchie. Hein, comme M. Langevin l'expliquait tout à l'heure, hein, il met dans la bouche euh, d'un de ses personnages le fait qu'il hein, ne considère pas que la monarchie hein, relève d'un caractère sacré. Donc euh, on voit que... Petit à petit, Victor Hugo, Hugo s'est écarté peut-être hein, du, du chemin de ses premières années. Euh, en cela aussi, il faut évoquer euh, la figure de, de, du père, la figure de son papa, puisque... Euh, vous le savez peut-être, hein, les, les parents de Victor Hugo ont eu des relations compliquées. Et, euh, et le père de Victor Hugo, lui, a été bonapartiste. Hein, il s'est engagé auprès de Napoléon Ier. Donc là, en fait, avec le temps, Victor Hugo va se rapprocher hein, de ses idées, de cet idéal finalement. Euh, ce père devient un peu euh, son héros. Bon, enfin, je, je reste euh, bien sûr mesuré dans mes propos. Mais en tout cas, ces idées bonapartistes, qui se rapprochent des idées de la Révolution française, eh bien, vous commencez peut-être à exercer une influence hein, de plus en plus forte chez le jeune auteur qui est victor hugo à l'époque euh, et donc euh, au fur et à mesure euh, eh bien on voit euh, clairement chez victor hugo le fait que euh, des idées nouvelles apparaissent et c'est dans ce courant du mouvement romantique que peut-être il va pouvoir les faire éclore et euh, donc là on a grâce à un homme un historien qui s'appelle francis démier d'e m i -e hein, avec un accent aigu sur le premier E, qui a travaillé, qui est le grand spécialiste de la France du XIXe siècle, qui a travaillé sur la politique, l'économique, et également l'aspect culturel de, de ce siècle, et bien, on a le portrait dressé de cette génération. Et ce qu'on voit, c'est que, euh, eh bien, euh, Victor Hugo il répond très pour très. Alors, pourquoi ben Parce que euh, Francis Demier, cet historien, nous rappelle qu'au départ, on a, dans le courant romantique, un mouvement qui est plutôt, justement on va dire euh, réactionnaire, euh, réactionnaire, ça veut dire l'idée d'un retour en politique, donc plutôt monarchiste, voilà, qu'on a affaire à un milieu qui est souvent aussi très aristocratique, Chateaubriand, Lamartine, euh, Vigny et Hugo sont des auteurs, de jeunes auteurs qui vont s'inscrire hein, dans ce nouveau courant aristocratique qui, euh, qui s'inspire de gens qui vont critiquer la, la, la Révolution française et qui vont prôner un retour de la monarchie. Euh, ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est qu'on a un univers dans ce... chez ces auteurs qu'on va retrouver chez Victor Hugo, le rejet euh, d'un esprit bourgeois, hein, finalement c'est l'aristocratie contre la bourgeoisie. Et puis, euh, des notions, là je ne vais pas développer, vous savez, euh, l'inspiration euh, par, 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 par les biais de, de la nature, par le biais de la nature, ce, cette idée importante d'un nouveau sentimentalisme, en fait, hein, d'une du nou, nouvelle interaction avec la nature. Et puis un des thèmes aussi que l'on retrouve dans, chez tous ces auteurs, c'est le thème de l'histoire. Et là, pour le coup, bah, voilà, avec Victor Hugo et Hernani, vous êtes servis, hein, vous l'aurez compris, c'est le thème de votre année. Euh, donc l'histoire qui est présente chez Chateaubriand, qui est, présent, euh, est présente également chez d'autres auteurs, chez Musset. Et puis, euh, on voit à l'époque euh, un retour euh, d'un intérêt, si vous voulez, de manière générale pour euh, les vestiges, pour le patrimoine, en fait, finalement. Pour vous donner des exemples concrets, les Français s'intéressent au patrimoine qui a été délaissé par la Révolution française. Les églises, les bâtiments royaux, etc. À l'époque, vous avez euh, la mise en place de ce qu'on va appeler les monuments historiques qui vise à protéger en fait, ces vestiges de l'Ancien Régime, ces ruines. Et vous avez notamment un autre écrivain, hein, qui est Prosper Mérimé, qui va s'inscrire euh, dans ses travaux, hein, puisqu'il va être inspecteur général des monuments historiques. Et pour vous donner un autre exemple encore très concret, euh, le roi suivant, là, celui de la monarchie de Juillet, Louis-Philippe, va transformer le château de Versailles en musée. Donc euh, on est, vous voyez, hein, dans, dans cet esprit euh, d'un retour, d'une un, idée euh, plutôt positive autour de la monarchie. Et c'est dans ce cadre-là que Hugo, eh bien, finalement, euh, s'inscrit au départ. Lui et les autres, comme aussi comme encore même Delacroix ou Musset, par exemple, hein, Delacroix, pour parler d'autre chose que d'écrivains. Et euh, dans un deuxième temps, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au fur et à mesure, ces auteurs ils vont vouloir quand même s'inscrire en opposition hein, par rapport à leurs aînés. C'est d'où le conflit de génération entre les jeunes et les plus âgés. Euh, pourquoi Parce qu'ils veulent aussi s'opposer aux formes classiques, hein, la littérature ou l'art en général à canoniser, à codifier en fait, les œuvres jusqu'à présent, qu'on soit en littérature, en peinture ou en sculpture. Et là, cette jeune génération, elle va vouloir s'intéresser à des, à des nouvelles façons d'écrire, finalement, à des, à des nouveaux types de, de, de littérature aussi. C'est peut-être pour ça que Victor Hugo va s'impliquer beaucoup dans le théâtre, puisqu'à l'époque... Le théâtre, c'est peut-être l'organe littéraire le plus populaire, en fait. Le théâtre, à l'époque, c'est un endroit où les gens vont. On a des prix, on a des loges, bien sûr, réservées aux plus aisés, aux aristocrates, mais on a aussi dans, dans le parterre des billets hein, où vous avez vraiment des, des gens populaires, issus du peuple, qui viennent assister à ces pièces. Et, euh, et donc, c'est intéressant de voir que la, je, la jeunesse romantique va beaucoup s'intéresser, et beaucoup écrire pour le théâtre. Hein, peut-être parce que, justement, c'était un divertissement plus populaire. Et euh, ces jeunes auteurs vont créer autour d'eux des salons, qu'on appelle des cénacles à l'époque, qui correspondent un peu peut-être à ce qui s'est fait avant, ce qu'on appelait les salons littéraires. C'est des jeunes gens qui se retournent, retrouvent entre eux, autour d'une grande figure. Et dès 1827, donc euh, deux ans avant l'apparition d'Hernani, eh bien, euh, Hugo est suffisamment important pour avoir lui-même son propre salon, s'il voulait tenir son propre salon, rue Notre-Dame-des-Champs, où il reçoit des auteurs comme Lamartine, comme Musset, hein, comme Gauthier, euh, comme Vigny ou encore Sainte-Beuve. Donc euh, finalement, c'est ça peut-être aussi cette génération qu'il a soutenue lors de la cabale qu'évoquait votre professeur de français, M. Langevin, hein, lors de cette, euh, hein, de cette lutte qui est apparue contre sa pièce dans la presse. Bah, lui, il a, il a créé son cercle d'auteurs qui vont le défendre et qui vont défendre cette nouvelle façon de penser. Je finirai juste par vous montrer le lien. Euh, que Victor Hugo établit entre littérature et politique, parce qu'on voit que, finalement, avoir appartenu à ce groupe de, de jeunes auteurs, là, ça va l'amener à penser autrement. C'est dans la préface, justement, d'Hernani. Je vous lis un extrait. Euh, il nous écrit, voilà, il nous dit, « Le romantisme, tant de fois mal défini, n'est à tout prendre, et c'est là sa définition réelle, si l'on ne l'envisage que sous son côté militant, que le libéralisme en littérature. » Cette vérité est déjà comprise à peu près de tous les bons esprits, et le nombre en est grand. Et bientôt, car l'œuvre est déjà bien avancée, le libéralisme littéraire ne sera pas moins populaire que le libéralisme politique. La liberté dans l'art, la liberté dans la société, voilà le double but auquel doivent tendre d'un même pas tous les esprits. » Et j'interromps la phrase, mais vous l'aurez compris. Libéralisme, je vous en avais parlé en politique, bah lui, il le dit, voilà, maintenant il faut de nouvelles formes en littérature, et ça va passer par écrire, écrire ben, des pièces de théâtre autrement. Hein. Voilà, je m'arrête là pour le moment.
0: Voilà, alors effectivement, bah, c'est un très bon moyen là, ici d'enchaîner, de, de, parce que écrire le, le théâtre autrement, bah, justement, nous allons en, en venir précisément à Hernani, comme manifestation finalement de ce, ce libéralisme en, en littérature. Et je vais, je vais rappeler, alors je vais donner quelques éléments, évidemment, c'est un... C'est cet événement majeur sur lequel nous, nous reviendrons en, plus en détail dans les, les cours prochains. Mais euh, je vais rappeler quelles sont les, les forces en présence qui participent euh, à cette bataille d'Hernani, en particulier euh, du côté, euh, du côté euh, romantique. Voilà, et pour cela, je voulais que nous, nous lisions donc, le, le court extrait de, de ce livre de Danu Bersfeld, qui s'intitule Le drame romantique. Et donc c'est Florence qui va nous le lire.
3: Qui sont ses amis la jeunesse dit-on, mais c'est un mot vague. Bien entendu, face à la gérontocratie de la restauration, à ce gouvernement de vieillards revenus de l'exil, sans avoir rien appris ni rien oublié. La jeunesse défend en frémissant son droit à l'existence et c'est un vieillard qui condamne à mort les jeunes époux dans Hernani. Hugo réclame des invitations pour des jeunes gens qui seront disposés aux places stratégiques. Qui sont-ils Des étudiants, mais surtout des artistes. Gauthier Nerval, Petrus, Borel, Berlioz, l'école des beaux-arts et les ateliers mobilisés par escouade. Cette bataille est la leur. Je remets ma pièce entre vos mains, entre vos mains seules, dit Hugo, au sculpteur du Seigneur, au très jeune peintre et poète Théophile Gautier.
0: » Voilà, donc euh, merci pour cette lecture. Donc nous nous retrouvons bien dans ce, cet extrait euh, l'idée d'un conflit de générations. Euh, les personnes en présence, donc, ce sont de jeunes étudiants, artistes, poètes, euh, très jeunes même, parce que vous pouvez noter, par exemple, que Théophile Gautier, euh, au moment de la bataille d'Hernani, a seulement 18 ans. Hein, il, est, il est né en 1811, en août 1811, il a 18 ans. Et euh, vous savez, il, il arbore ce, ce gilet rouge, euh, justement, avec toute l'insolence, en quelque sorte, de, de sa jeunesse. Euh, Annu Bersfeld souligne cette volonté de vivre, hein, cette affirmation de la vie des jeunes générations face à des vieillards, hein, elle parle ici de gérontocratie, qui concentrent le pouvoir entre leurs mains. Et euh, ainsi, je dirais que le, le texte d'Anu Bersfeld rejoint euh, en un sens le portrait qui était proposé par Musset. Voilà. Ce qui m'intéresse euh, Enfin, c'est finalement en quoi l'œuvre et la bataille euh, qui l'accompagne entrent en résonance. Hein, en quoi les, les deux, finalement, sont sur, sur des, des thématiques euh, semblables. Alors, puisqu'on n'a pas encore euh, avancé beaucoup dans l'étude de la pièce, je vais me concentrer en fait sur le tout début de la pièce, hein, la, la toute première scène que, que j'ai commencé à aborder avec, euh, avec les élèves. Et euh, dès cette première scène... Euh, on trouve, Nous trouvons alors les inconvenances que condamnait Brifo, euh, par exemple un roi qui en vient à menacer une vieille femme, euh, laquelle le traite de diable, euh, et un roi aussi qui rentre à un moment, vous vous souvenez, dans une armoire à balai pour se cacher. Mais nous notons aussi, dès les premières répliques, euh, le chiasme du ver 10 qui lui renvoie à cette, cette thématique de la jeunesse. Donc Je vous rappelle ce, ce vers. Le jeune amant sans barbe à la barbe du vieux. Donc dans ce vers, nous voyons non seulement l'opposition entre la, la jeunesse imberbe d'Hernani et le, le vieux d'Henri Gomes, mais le vers suggère aussi que le vieux est berné. Hein, faire quelque chose à la barbe de quelqu'un, ça veut dire le faire finalement malgré sa volonté, enfin voilà, en, en, en se moquant en quelque sorte de lui. Donc le vieux ici est dans le rôle. Hein, du barbon, en quelque sorte, berné par le jeune amant intrépide. Hein, et nous savons aussi que, euh, derrière ce, cette rivalité entre Hernani et Don Ruy Gomez, nous avons finalement, en un sens, une réécriture aussi de euh, l'école des femmes, hein, où Arnolphe est berné aussi par le, le jeune amant euh, d'Agnès. Un peu plus loin, j'avais noté aussi euh, une antithèse entre... Son vieux futur, c'est Don Carlos qui parle, hein, il dit donc pour Don Rui Gomez, c'est son vieux futur et Hernani est, est nommé son jeune. Donc le, ce que nous voyons ici, c'est que cette expression euh, relâchée donc qui, qui désigne un grand d'Espagne, son vieux futur, joue sur les mots. Hein. A priori, euh, le futur, ce qui n'est pas advenu, ne peut pas être vieux. Et donc ici, le, le, je dirais que le, le, la moquerie ressort en quelque sorte à travers le, le jeu de mots. Et d'autre part, nous voyons aussi que Hernani, euh, lui, est caractérisé simplement par le mot « jeune », comme si finalement il n'était même pas besoin de dire « jeune amant ».« Jeune », ça veut dire aussi finalement qui est euh, vraisemblablement euh, épris, euh, plein de fougue, etc. Donc voilà, cette thématique de la jeunesse elle est vraiment au cœur de la pièce, alors là je n'ai pas le temps de le montrer euh, très en détail, mais c'est vraiment important de le souligner et de voir que dès la première scène, nous, nous savons qu'elle a fait réagir le public et qu'elle a finalement euh, initié hein, la, la bataille, hein, puisque dès les premiers sifflets ou les premiers applaudissements sont, euh, sont survenus finalement, dès les premières scènes, et eh bien euh, voilà un exemple finalement de cette... Euh, incarnation à l'intérieur même de la pièce, cette mise en abîme dans la pièce du combat qui se joue aussi dans la salle et ça c'est vraiment un, un élément que je voulais que vous notiez et qui me semble vraiment euh, important euh, donc nous voyons que, que Victor Hugo s'amuse euh, par son écriture même à venir tirer la barbe des vieux si on peut dire euh, comme un enfant joueur et, et insolent mais plus sérieusement euh, puisque le drame a une fin tragique le vieux duc, le vieillard, comme le nomme Hernani très souvent, sera celui aussi qui aura le pouvoir de mort. Donc nous voyons finalement que les, les, voilà, le, le personnage qui représente le, le, la vieillesse, eh bien, il est aussi celui qui va euh, aussi entraîner la mort du jeune. Hein donc dans ce, ce combat n'est pas, pas anodin. Et donc euh, la, la pièce montre cette révolte de la jeunesse contre ceux qui tendent à contrarier leurs désirs, pour finalement leur enlever, aller jusqu'à leur enlever la vie même. Hein, ils, les, ils les contraignent, ils les contrarient dans leurs désir, mais ils vont jusqu'à leur donner la mort. Et donc l'opposition entre générations structure à des degrés divers la pièce et se retrouve dans l'antagonisme entre les acteurs de la bataille. Voilà, alors... Euh, nous voulions avec ma collègue qu'il y ait un, un prolongement aussi à cette, euh, voilà, euh, cette bataille d'Hernani, hein, encore une fois qu'on reverra plus, plus en détail. Euh, et, et pour cela, il, il faut évoquer aussi euh, voilà, euh, le, la monarchie de juillet, la, la révolution hein, de 1830, parce que quelques mois seulement après la, la, la pièce qui a donné lieu à cette bataille, eh bien, il va y avoir une, une révolution à Paris. Et je pense que c'est important, de, pour comprendre le contexte, de la, la décrire en détail. Voilà.
2: Merci. Martin. Merci. Euh, au — euh, Quelque chose que je voulais ajouter, justement, oui, au sujet bien. de ce conflit entre jeunes générations. Euh, dans le texte que votre camarade a lu, dans un premier temps, en fait, euh, les, les, les vieux, elle hein, les assimile à cette, gér cette gérontocratie, là, dont il parle. Mmh. Euh, Victor Hugo les assimile aussi aux exilés, aux émigrés, à ceux qui sont revenus, je le cite à nouveau, euh, à, à ce gouvernement de vieillards revenus de l'exil sans avoir rien appris ni rien oublié. Là, en fait, Victor Hugo fait référence aussi aux nobles qui avaient dû quitter la France au moment de la Révolution française. Et ça, je ne bon, vous en avais pas parlé parce qu'on ne peut pas tout dire, mais là, finalement, je me dis que c'est intéressant pour vous de comprendre ça. C'est ce qu'on appelle euh, les émigrés. Ces émigrés, ce sont donc les nobles hein, qui ont quitté la France au moment de la Révolution française, qui sont allés dans d'autres pays européens et qui reviennent avec la restauration, hein, puisque c'est le retour de la monarchie, ben c'est le retour de ces personnes. Et il se trouve que euh, Charles X, hein, le deuxième roi de la restauration, hein, celui qui est plus monarchiste que le roi, si je puis dire, euh, eh bien, euh, il fait, euh, euh, y a une loi hein, qui passe sous, euh, sous, son, sous son règne, qui est une loi d'indemnisation en fait, des émigrés, c'est-à-dire que ces gens à qui euh, la Révolution avait pris des biens, eh bien, on va leur restituer ou leur donner des compensations financières. Donc Victor Hugo, là vous voyez, peut-être que, je n'avais pas pensé à ce parallèle, mais hein, pour lui, euh, les, les personnes âgées, ou voilà, Louis Gomez, c'est peut-être finalement cette vieille noblesse, cette vieille aristocratie de l'Ancien Régime qui s'était enrichie, qui avait beaucoup profité. Et aujourd'hui, ben, euh, voilà, on, on veut leur dire que les choses ont changé, qu'on aspire à autre chose, sur le plan politique comme sur le plan euh, social, finalement. Euh, alors, justement, il euh, y a eu tout de même des changements, euh, puisque euh, Charles X a été contraint au départ par, euh, par une révolution hein, qui a duré trois jours, mais une révolution quand même euh, qui a abouti à des transformations importantes. Euh, Kevin, est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous, nous mettre la diapo euh, où on voit euh, Louis-Philippe euh, C'est la révolution euh, de juillet euh, qui va mettre en place un nouveau régime, avec un nouveau roi et une nouvelle famille de rois. Vous avez euh, bien sûr tous en tête euh, le tableau de Delacroix, à La liberté guidant le peuple, où on voit une femme du peuple, un enfant du peuple, c'est le futur, c'est Gavroche, hein, finalement, de, de Victor Hugo aussi. On voit des, des bourgeois avec euh, un fusil sur le côté. On voit aussi des jeunes, euh, ze, des polytechniciens, donc des jeunes étudiants. Donc elle est là aussi, cette jeune génération romantique. Et cette jeune génération, elle va aboutir au fait que l'homme de droite, donc, qui s'appelle Louis-Philippe d'Orléans, va arriver au pouvoir. Et là, pour le coup, on a quand même des transformation importante. C'est un roi citoyen. Il va incarner cette synthèse à laquelle beaucoup aspirent à l'époque. Alors pourquoi ben, Premièrement, bien évidemment, euh, il, est, il est issu de sang royal, mais c'est pas la famille des Bourbons, c'est la famille d'Orléans. Hein, donc euh, c'est pas euh, véritablement... C'est un cousin de Louis XVI, en fait. Hein, C'est la famille cousine de Louis XVI. Il avait d'ailleurs euh, voté pour euh, la mort de, de son cousin, hein, Louis XVI. Et pendant la Révolution française, cet homme a été appelé Philippe Égalité. Il a participé à des combats révolutionnaires. La bataille de Valmy, par exemple, en 1792, hein, quand la France est attaquée par les autres monarchies. Et à Gemap, également. Bon, je passe le détail de sa biographie, mais si vous voulez, il incarne le roi qui est ouvert aux idées nouvelles. Ces idées nouvelles, en effet, il va les accepter, parce qu'on a un vrai régime Parlementaire, qui s'impose à l'époque, ça c'est le mot qu'il faut que vous notiez par rapport à la monarchie constitutionnelle précédente, on a un régime parlementaire. Ça signifie quoi Ça signifie que, bien sûr, on a des idées libérales qui s'imposent, la liberté de conscience, la liberté d'opinion, et cette fameuse liberté de la presse, d'accord hein, Même si euh, ça ne veut pas dire une liberté euh, pleine et entière, telle qu'on peut la connaître par la suite, mais tout de même. Il y a aussi... Euh, des avancées euh, libérales sur le plan de la religion. Prenons un exemple, la religion catholique n'est plus religion officielle. C'est l'article 6 de la nouvelle constitution, enfin, du nouveau texte de, de charte qui le dit. Cette liberté de la presse euh, et d'opinion est restaurée. Article 7, la censure ne pourra jamais être rétablie. Donc, vous voyez, ce sont des changements importants. Le pouvoir aussi des chambres est renforcé. Et on a, des, sur le plan politique, des idées nouvelles, hein, qu'on appelait libérales à l'époque. Le suffrage censitaire est élargi. On, est, on abaisse hein, le, le seuil de l'impôt, donc plus de gens peuvent voter. Et puis on abaisse aussi l'âge, ce qui permet aussi à plus de gens de pouvoir voter. Euh, donc on a une, une, un abaissement du sens. Donc finalement, ce, ce corps électoral est plus important. Et euh, il permet... Donc c'est en fait un, un abaissement à, à 25 ans. Et euh, bon, de manière générale, euh, c'est euh, 250 000 électeurs, 250 000 hommes qui vont pouvoir voter. Alors qu'en 1848, avec le suffrage universel, ça sera 8 millions. Donc c'est bien sûr euh, très différent. Mais bon, c'est un progrès tout de même pour l'époque. Les, pour les, pour et, euh, et de manière générale, on voit qu'on a, hein, vous voyez, euh, une, ré, une monarchie nouvelle. On va parler aussi de, ré, de, de monarchie... Euh, bourgeoise ou de monarchie bourgeoise ou libérale. Donc euh, Victor Hugo, lui, euh, il est dans. Il vit ces années-là, d'accord, après Hernani, après la bataille d'Hernani, mais ça finalement ça contribue hein, au succès de ces idées libérales euh, qui vont se répandre au cours du siècle et qui vont l'influencer lui aussi. Il a toujours été influencé, Victor Hugo, par ses idées libérales, mais aussi par la question sociale. Il, a écrit, il écrit sur des prostituées, sur des gens du peuple, sur des enfants abandonnés. Hein, c'est quand même aussi hein, des figures récurrentes dans son œuvre. Euh, par contre, ce qui est sûr, c'est que la monarchie de Juillet, pour Victor Hugo et pour d'autres, voilà, ne va pas assez loin sur la question sociale. La misère du peuple, du petit peuple, sont des choses, et cette idée aussi de souveraineté euh, populaire, on considère quand même que la monarchie de Juillet, ne va pas assez loin. Bon, pour donner un exemple sur le plan politique, on dit que voilà, le, les ministres ne sont pas responsables devant les députés, c'est-à-dire que les députés ne peuvent pas défaire hein, démettre des, des gouvernements. C'est le roi qui continue à les nommer et à décider hein, finalement de leur sort. Donc euh, pour certains, la monarchie de Juillet ne, ne va quand même pas assez loin, d'accord et, euh, et surtout sur le plan de la question sociale, elle ne s'intéresse pas suffisamment aux petits peuples. Et c'est ce qui fait que le mouvement romantique, et c'est le dernier point de, de mon discours là, que je voulais aborder, ben, il va justement évoluer. On est parti, rappelez-vous, d'un mouvement romantique qui était quand même plutôt pro-monarchiste, hein, pro-aristocratique, et puis en fait au fur et à mesure de ces années et de ces bouleversements politiques, ben, le mouvement romantique va clairement se tourner vers ce qu'on peut appeler une, une, un mouvement de jeunes de gauche en tout cas un mouvement clairement libéral. d'accord et, euh, et pour le coup, euh, Hugo, c'est pareil, hein, il n'est pas le seul à exercer, à, pardon, à incarner ce, ce changement. Il euh, y en a d'autres qui vont l'accompagner. Et parmi ces libéraux, bah, certains vont commencer aussi à avoir euh, des idées républicaines et à les exprimer euh, de manière plus importante. C'est donc euh, par exemple Vigny, hein, Alfred de Vigny, le poète. C'est Chateaubriand également. Victor Hugo, qui sont déçus par cette droite, finalement, et euh, qui vont se tourner vers ce qu'on n'appellerait pas le socialisme à l'époque, puisque le terme n'est pas employé, hein, il n'existe pas, mais vers ce qu'on appelait la question sociale, vers des idées sociales. Nous, aujourd'hui, on dirait plutôt gauche, voilà, mais à l'époque, ces termes n'existent pas. C'est pour ça que j'ai... Voilà. On va parler aussi d'un courant de pensée, euh, on va parler d'humanitarisme, hein, d'un caractère humain. voilà. Donc, en tout cas, l'idée pour résumer pour être simple, c'est que le romantisme se tourne désormais vers le peuple. Voilà, tout simplement. On pourrait dire ça comme ça, vers les misères du peuple, vers l'oppression que subit le peuple. Et c'est intéressant de voir à ce titre que Victor Hugo a écrit des poèmes où il parle de la misère, et, et, et du petit peuple, et des conditions de vie des gens dans la rue, et du manque de logement, etc. etc. Donc, et d'un seul coup, le poète eh bien, trouve un intérêt à ces questions, euh, qui normalement n'étaient pas forcément celles que les grands écrivains abordaient jusqu'à présent. Voilà. voilà, donc un basculement du mouvement romantique hein, vers le peuple. Et je m'arrête là.
0: Voilà, merci beaucoup. Alors je vais ajouter quelques, quelques mots et puis après, après on écoutera aussi vos, vos questions, bien sûr. Euh, alors, évidemment, c'est difficile de retracer l'intégralité comme ça de l'évolution d'un mouvement. Il y avait malgré tout un un assez grand nombre, à la fois de, de, de poètes et d'artistes romantiques. Mais retenez bien hein, cette évolution donc, hein, car, qui caractérise en particulier Victor Hugo, hein, avec l'intérêt de plus en plus marqué pour des, des questions sociales, effectivement. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à bah, à, l'époque, finalement aussi, où il écrit Hernani, euh, bah, c'est pour lui, un moment où il, où il bascule véritablement, hein, quelques jours avant de, justement de, de faire jouer la pièce, eh bien, voilà, il, il, il décide aussi que son théâtre, ses œuvres, il veut avant tout qu'elles euh, puissent rencontrer un public, mais un, un public plus large. Hein, il y a cette volonté chez Victor Hugo euh, d'aller vers un un théâtre plus populaire. Hein, et ça c'est quelque chose qui est, qui est assez euh, frappant et vraiment intéressant à retenir. Et euh, pensez bien que la contradiction, enfin ce qui fait la difficulté, en particulier en 1830, c'est que c'est de faire jouer au théâtre français, donc là finalement où se réunit plutôt l'élite, où on a l'habitude de voir des pièces classiques, des pièces qui sont censés, en tout cas, pouvoir s'adresser à un public beaucoup plus large. Et c'est pour ça qu'à euh, l'époque même où Victor Hugo fait, fait jouer euh, la, la pièce, eh bien, finalement, ceux qui sont les libéraux, euh, sur le plan politique, ne sont pas nécessairement en, euh, en accord avec lui, euh, je dirais, sur le plan esthétique. C'est-à-dire qu'ils n'apprécient pas nécessairement une pièce comme Hernani. Il y a une partie des libéraux, au plan politique, qui en réalité... Euh, ont plutôt un goût classique et qui considèrent qu'au euh, théâtre français, on ne doit jouer que de grandes tragédies où on a un, voilà, un, un niveau de langue soutenu et où on a une certaine prestance avec des personnages grandioses, etc. Donc voilà, il faut penser que euh, voilà. c'est une, une question qui est complexe. C'est vrai que, euh, moi c'est par ça que je voulais euh, terminer, c'est que euh, nous avons vu à quel point les enjeux politiques et littéraires euh, pouvait se rejoindre, et euh, le, la bataille d'Ernani en est une, une, la manifestation. Cette bataille qui dessine une ligne de partage entre une jeune génération et cette gérontocratie, hein, que euh, Mme Sommet a bien, bien caractérisée, entre partisans de la liberté et gardiens de l'ordre, hein, de l'ordre établi, sur le plan politique, religieux, etc. Euh, mais... Victor Hugo, lui qui voulait un art pour tous, enfin qui évolue finalement vers une, une écriture qui, qui réclame un autre public, un art pour tous, euh, sera tout autant critiqué par les libéraux que par les ultras. Et euh, on, a, on est face à ce, ce paradoxe d'un auteur finalement qui, qui se trouve un petit peu là, euh, privé d'un de, de de, de, parti, d'un soutien politique véritable, euh, et, et qui va avoir comme soutien réel ben finalement les jeunes gens la, la clique romantique en quelque sorte qui fait venir tous les soirs pour qu'ils applaudissent son, son spectacle et euh, voilà, là il y aura un, un soutien fervent, sachez aussi que les lycéens, il y a une, une journée justement euh, à, à cette euh, quelques mois après la, la première où le, les lycéens sont, sont aussi conviés pour voir la pièce et la pièce a un grand succès parce qu'on comprend que c'est une pièce qui parle à la jeunesse en quelque sorte, hein, au au là finalement des, des rivalités politiques, enfin des, des opinions politiques, il y a, euh, c'est une pièce qui, qui s'adresse véritablement aux jeunes gens, et j'espère qu'elle euh, qu'elle saura ou qu'elle a su normalement vous, vous toucher aussi lorsque vous l'avez lu. Voilà. Bien. Je vous remercie. Donc euh, nous nous arrêtons euh, ici. Je voulais rappeler aussi, avant qu'on qu termine, Ben remercier à nouveau donc mmh. euh, ma collègue, euh, Madame Sommet, euh, euh, qui a, qui a collaborer là Je trouve qu'on a fait un travail qui était sans doute très utile de, hein, de mise en commun, de, de connaissances littéraires et euh, historiques. Euh, je voulais remercier aussi Kevin hein, qui euh, fait le tournage, qui euh, s'occupe de toute la partie technique, etc. et qui va aussi euh, ben, mettre en ligne cette conférence d'ici une, une dizaine de jours à peu près. Euh, elle sera en ligne et vous pourrez évidemment revenir dessus. Toutes les notes, hein, je sais bien que vous n'avez peut-être pas pu tout noter. Eh bien, on vous transmettra aussi les, les informations, on complétera. Et puis on, moi, je pourrais revenir en cours avec vous sur ces, ces notions.
2: Un mot pour conclure de mon côté, parce que c pas, euh, ce qu n'était pas ce qu'on m'avait demandé. Mais bien évidemment, je, je voudrais quand même que vous sachiez, hein, avant de quitter cette salle, que Victor Hugo, par la suite, va choisir le parti républicain. Hein, donc il va vraiment passer d'un extrême à l'autre. Euh, mais là, c'est bien longtemps après. Il va y avoir une, un autre changement de régime. Là, Il y a la Deuxième République qui va être mise en place en 1848, et Victor Hugo sera député. Hein, donc là, il va avoir un vrai rôle politique. Il va faire un célèbre discours sur la misère. Il va faire un célèbre discours sur la liberté de l'enseignement, avec des notions proches de la laïcité. Il va faire un discours sur la paix entre les peuples en Europe. Donc euh, voilà. Et il va combattre depuis son exil. Je sais pas, hein, vous le savez, après, il va quitter peut-être... Vous savez, la France, au moment où Napoléon III va faire un coup d'État et renverser cette République, et il sera la grande figure républicaine en exil, malgré le pardon de Napoléon III, je vous passe les détails, il refusera de rentrer en France. Et quand il rentre en France, c'est en 1870... Louis-Napoléon euh, III a été renversé par les Prussiens, je vous passe les détails, et, euh, et, et quand il rentre, c'est une grande figure républicaine, et il obtiendra les, des funérailles nationales, hein, et c'est ce qui fait que, finalement, Victor Hugo, il est euh, héroïsé au moment de sa mort, et euh, avec un cortège qui part de l'Arc de Triomphe jusqu'au Panthéon, et c'est, donc à la fin de sa vie, une grande figure républicaine. Mais donc Ce qui est intéressant, c'est que, finalement, il aura traversé le siècle et euh, traverser ses opinions politiques, voilà, traverser les grandes idées politiques du XIXe siècle. voilà. Pour l'histoire, en tout cas, c'est ce que je voulais ajouter, parce que ce n'était pas euh, l'époque d'Hernani, mais c'était quand même important de le dire. Voilà.
0: voilà, et pour ajouter, je suis tout à fait d'accord avec cette, cette conclusion, je pense que c'était important que vous le sachiez aussi. Je vous ai dit qu'il avait, il avait du mal à trouver son public en 1830. Il faut savoir que ce, ce cortège donc lors de ces obsèques euh, nationales euh, est suivi par des millions de personnes à Paris. Hein, donc c est, c est vraiment, il est devenu vraiment l'incarnation, une, une vraie figure hein, de, inc incarnant le, la République, euh, un homme qui porte des valeurs euh, humanistes essentielles. Voilà, donc je pense que c'est ça aussi que, qui est important que vous reteniez au-delà de, de la bataille d'Hernani. Voilà, bah, écoutez, merci à vous, merci, merci à de votre attention et à bientôt. Voilà, merci.